0: Der Herr ist auferstanden. Mit diesem Gruß grüßten sich die Christen seit dem, den ersten Jahrhunderten. Also statt guten Morgen riefen sie einander zu. Der Herr ist auferstanden. Und die Antwort ist dann, er ist wahrhaftig auferstanden. Probieren wir das nochmal. Ich sage, der Herr ist auferstanden. Und Sie antworten. Der Herr ist auferstanden. Amen. Halleluja. Herzlich willkommen zu dieser Telefonandacht am Ostersonntag. Dieser Sonntag ist der Sonntag, der alle folgenden Sonntage erst zum Sonntag machte. Der Tag der Auferstehung Jesu, der Tag, an dem Jesus den Sieg errungen hat über Hölle, Sünde und den Tod und das Totenreich. Seither feiern wir an jedem Sonntag, diesen ersten Tag der Woche, die Auferstehung Jesu und heute ganz besonders, das ist sein Tag. Und wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, unsere Herzen sind erfüllt von Staunen darüber, dass du gekommen bist, Mensch wurdest, dass du unsere Sünden auf dich genommen hast und ans Kreuz getragen dass du hinabgestiegen bist in das Reich des Todes, aber dann siegreich auferstanden bist am dritten Tag. Diesen dritten Tag feiern wir heute. Deinen Sieg, der der Beginn aller Siege ist, die deine heiligen Engel über diese Welt erringen werden. Und wir danken dir, dass dir die Zukunft gehört und deine Zukunft ist von deinem Sieg geprägt. Wir geben dir die Ehre an diesem Ostersonntagmorgen. Amen. Und wir hören jetzt die Ostergeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Marlin Georg wird sie uns lesen.
1: An dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt und als sie hineingingen, Fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies allen den Elfen und den übrigen allen.
0: Nun lasst uns alle fröhlich sein. Wenn Sie ein Kirchengesangbuch haben, ist es die Nummer 100, weil sich Singen so schlecht überträgt. Am Telefon dachten wir das so. Wir, das heißt Simon Georg, wir die Strophen lesen und wir alle gemeinsam, sie am Telefon und wir hier singen dann den Refrain Halleluja, Halleluja. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen
2: Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Sohn. Es ist erstanden, Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist. Dem sei Lob er zu aller Frist. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus Marien Sohn. Er hat zerstört der Höllenpfort, die seinen All herausgeführt und uns erlöst vom ewigen Tod. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Gelobt sei Christus Marien Sohn. Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohn Lob und Preis, der uns erkauft das Paradies. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus Mariens Sohn.
0: Amen. Nun ist Ostern nicht nur ein historisches Ereignis und das wäre schon groß genug. Ich möchte aus dem Römerbrief lesen, Kapitel 8, Vers 11 und 12. Da schreibt Paulus, wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Paulus sagt hier, derselbe Geist, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist jetzt in euch, in den Gläubigen am Werk. Und das ist die Botschaft von Ostern, die über das Historische hinausgeht. Wir haben eine Kraft, die unsere menschliche Kraft bei Weitem übersteigt. Unser Missionar Gamil Beschei schrieb ein kleines Traktat über Ostern, ob es stimmt, dass denn Jesus von den Toten auferstanden sein kann. Und er bringt da zunächst die historischen Argumente, die alten Schriften und das leere Grab. Und sein letztes Argument ist, veränderte Leben. Dadurch, dass sich Leben verändern, sehen wir, dass dieselbe Kraft, die damals Jesus von den Toten auferweckt hat, auch heute noch am Wirken ist. Er erzählt von einem Besuch in, im Südsudan, in einem kleinen Dorf, wo eben Geisterkult ähm, die gängige Religion ist. Und er trifft eine Frau, die ihr Kind nicht stillen kann. Sie hatte schon einige Kinder, auch einige Kinder schon verloren. Und sie sagte ihm, auch dieses Kind wird sterben, weil ich keine Milch habe. Camille hat für sie gebetet im Namen Jesu. Und als er nach Wochen wiederkam in dieses Dorf, war nicht nur die Frau und ihr Kind am Leben, sondern das ganze Dorf fragte ihn, wer ist dieser Jesus, zu dem du gebetet hast? Diese Kraft der Auferstehung ist auch heute noch am Wirken und nicht nur in der Mission überall, sondern auch in uns selber. Vielleicht sind Sie schon verzweifelt an der Frage, wie kann ich denn die Gebote Gottes erfüllen? Wie kann ich denn so leben, wie es Jesus möchte? Ich will ja gerne ein guter Christ sein und ich will ja gerne das tun, was ich in der Bibel lese. Aber ich kann es nicht. Natürlich können wir es nicht. Denn wir sind nicht dazu veranlagt. Seit Adam tendieren wir dazu, das zu tun, was uns selber schmeckt, was uns selber gefällt, was uns selber groß macht und nicht Gott. Deswegen brauchen wir diese Kraft der Auferstehung. In uns. Und diese Kraft der Auferstehung ist uns auch versprochen. Es ist dieselbe Kraft, stellen Sie sich das vor, diese Kraft, die einen Toten, der drei Tage im Grab war, der erst so gepeitscht war und gequält, dass er so schwach war, dass er seinen eigenen Stamm, das Kreuz, nicht mehr tragen konnte. Und dann am Kreuz verblutet und erstickt ist. Und nach drei Tagen kommt diese Kraft in ihn und zeigt aller Welt, er ist auferstanden. Und diese selbe Kraft ist in uns am Werk. Wir müssen nicht so tun, als könnten wir Gottes Gebote erfüllen. Wir müssen nicht so tun, als könnten wir gute Christen sein. Wir müssen es nicht und wir können es nicht. Aber wir können Zugang finden zu dieser Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, zu derselben Kraft. Schauen Sie sich die Jünger an, die sich verschlossen hatten hinter Türen aus Furcht vor den Juden. Und später dann, als diese Kraft des Auferstandenen in sie kam. Dann haben sie sich nichts darum geschert, ob sie ins Gefängnis geworfen, ausgepeitscht wurden oder auch hingerichtet wurden. Sie sagten dann: Wir können doch nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben und noch mehr, was wir erlebt haben. Wir haben diese Kraft erlebt und man sieht ihnen an dieses verschreckte Häuflein von eingeschüchterten Elfjüngern, die ziehen dann los mit völliger Todesverachtung und verändern die Welt, bis das Evangelium auch zu uns kam. Und dann kamen Missionare aus ähm, Irland und Schottland, kamen zu uns nach Deutschland, das hieß damals noch nicht so, und suchten, so wie das Missionare heute auch noch tun, nach Vergleichspunkten, nach kulturellen Anknüpfungspunkten und sie fanden diesen Osterkulte für Ostara Fruchtbarkeitsfeste und sie fanden auch, dass das Ei natürlich ein offensichtliches Fruchtbarkeitssymbol ist. Und sie begannen diese Eier zu färben und zwar rot, natürlich rot, denn das Blut ist rot. Also ich hoffe, dass sie in ihrem Osterkörbchen auch rote Eier haben und nicht nur diese heidnischen bunten das rote Ei ist das christliche Ei. Denn wenn sie dieses Ei dann abschälen, dann geht das rote weg und darunter ist das weiß der Auferstehung. Das heißt, du kannst neu anfangen. Hinrich Wichern, der dieses raue Haus in Hamburg hatte, zu dem wurde eines Abends ein junger Mann gebracht, ein Teenager mit einem furchtbaren Vorstrafen, Register und Hinrich Wiechern las diese Vorstrafen dieses jungen Mannes und nimmt dann das Blatt und hält es in seine Kerze und verbrennt es und sagt zu dem Jungen, hier sprechen wir nicht über deine Vergangenheit. Hier kannst du neu anfangen. Stellen Sie sich dieses rote Ei vor und schreiben Sie auf die rote Schale alles, was Ihnen Mühe macht, was Ihnen Angst macht, Sorge auch ihre Sünden und ihr Zu-Kurz-Kommen. Und dann zerbrechen sie dieses Ei und lassen sie das Weiß der Auferstehung erscheinen. Mit Jesus, seit Jesus den Tod überwunden hat, können wir jeden Tag wieder ganz neu anfangen. Jeden Tag mit einem weißen Blatt. Wir sprechen nicht über unsere Vergangenheit. Wir sprechen nicht über alte Fehler. Wir sprechen über unsere Zukunft, die aus der Kraft der Auferstehung lebt. Derselben Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, diese Kraft lebt auch in uns. Und das ist die Freude von Ostern. Und deswegen singen Christen an diesem Ostertag Halleluja, gepriesen sei Christus Mariensohn. Ihnen und uns allen, egal was Ihre Umstände sind. Schälen Sie das Ei ab. Nehmen Sie das Blut weg. Und lassen Sie die Auferstehungskraft Jesu in Ihr Leben eindringen. Amen. Wir beten und Andrew House wird uns im Gebet leiten.
3: Jesus, Du bist auferstanden. Du bist der Auferstehung und das Leben. Und wir preisen diesen Leben, die alles geschaffen hat, du, der Schöpfer, du, der Bezwinger, der alles unser Leben bedroht hat und uns neues Leben gegeben hat. Unzerstörbar für immer und ewig wir preisen dich als der Auferstandene als der Lebendige als unserem Herrn wir wissen, dass dieses Leben auch ein Kraft ist in uns und uns lebendig macht und uns Hoffnung gibt und wir preisen deine Gedanken für uns uns nicht alleine zu lassen, sondern in diese Welt zu kommen, um uns Leben zu bringen. Und wir freuen uns mit dir zusammen heute Morgen an diesem neuen Leben, mit dir leben dürfen. Erfülle uns neu mit Hoffnung und Zuversicht und Freude. Du bist auch Gerechtigkeit. Du bist mit deiner Gerechtigkeit in den Tod hineingegangen und hast die Toren dieses Todes gesprengt mit deiner Vollkommenheit, mit deiner Heiligkeit und diesen Toren weit aufgemacht. Der Tod hat keinen Schrecken mehr. Der Tod ist besiegt durch deine Gerechtigkeit und du kommst in uns und aus diesen Häufeleien, Elend machst du uns zu deinem Lebenbild. Du machst uns neu. Etwas, was dir gefällt. Darum bitten wir. Mach aus uns etwas, was dir gefällt. Lass deine Kraft der Auferstehung etwas bewirken in unserem Leben, was dir eine Freude macht. Das können wir nicht alleine. Das können wir nicht selbst. Und wenn wir an diese rote Schale denken, Jesus, da steht einiges drauf. Einiges, wofür wir uns heute schämen. Und doch bringen wir es ganz bewusst vor dich heute. Und wir wollen es los, ne? Diese Arroganz. Diese Überheblichkeit. Wir dachten, wir könnten unser Leben ohne dich leben. Wir dachten, wir kommen selbst zurecht. Wir dachten, wir könnten so viele selbst gestalten. Und es ist uns aus der Hand genommen. Wir erkennen vor dich, dass wir in der Hinsicht große Fehler gemacht haben. Wir haben dich enttäuscht. Wir haben dich traurig gemacht, weil wir versucht haben, unseren eigenen Weg zu gehen. Komme du mit deiner Auferstehungskraft in uns. Du bist gut. Du weißt, was Gut ist für uns. Nimm du unser Leben, mein Leben, und mach aus dem, was dir gefällt. Und wir beten heute Morgen ganz besonders für die vielen, die in den Krankenhäusern und in der medizinischen Versorgung arbeiten, heute in Deutschland, sich ihrem Leben in Gefahr bringen, damit andere leben dürfen und versorgt werden, gib du Kraft, gib du Mut, Durchhaltevermögen. Wir denken an unsere eigenen Missionare, die weltweit im medizinischen Dienst in, in Nepal, in Bangladesch, in Pakistan, Ecuador und Benin und darüber hinaus, wir beten, dass du sie die richtigen Gedanken gibst, wie sie sich vorbereiten können. Für Menschen, die keine Ahnung haben, was auf sie zukommt. Das Leben gerettet wird. Und das erkannt wird, dass du der lebendige Gott in ihrer Mitte bist, denn das ist nicht aus eigener Kraft man. Wir danken auch für, für Wissenschaftler und Forscher. Du hast sie begabt. Du hast uns Menschen Fähigkeiten gegeben, Dinge zu erkennen, zu forschen, gute Dinge zu zu machen, um Lösungen zu finden für den Not, die wir haben. Aber wir erkennen gleich unsere Überheblichkeit. Wir dachten, es sei unser eigenes. Wir hätten es. Wir sind klug. Wir sind die, die Großes getan haben. Nein, das ist alles ein Geschenk von dir. Schenke diese Wissenschaftler, die daran arbeiten, auch Lösungen für unsere jetzigen Probleme, damit Menschen im Leben bleiben und bewahrt bleiben. Wir bitten auch für unsere Politiker. Menschen, die viel Verantwortung tragen. Es wird sehr bewusst, was das bedeutet in diesen Tagen. Es geht um Leben und Tod. Und wir bitten, dass du sie klug machst. Aber vor allem, dass sie wieder Präsident Kenyatta in Kenia auch ganz neu bewusst werden, dass sie deine Hilfe brauchen, dass sie von dir abhängig sind, dass sie ganz neu sich besinnen auf, auf ihre Verantwortung vor dich, der lebendige Gott, dass sie nicht überheblich werden und so tun, als ob sie ohne dich auskommen können. Wir bitten auch für viele in internationale Organisationen, die die wichtige Entscheidung zu treffen haben, leitet du sie. Du hast so oft diese Welt gerettet, deine, Hand, deine bewahrende Hand über uns gehalten und wir haben es nicht gesehen. Wir dachten, wir seien so klug und so, so groß und das waren wir nicht. Es war immer wieder dein Wirken und wir danken dir dafür. Und mach du diese Welt bereit, die Augen auf den Schutzlosen und Armen zu lenken nicht nur uns selbst zu schützen, sondern viele, die jetzt bedroht sind, dass du sie, dass du uns ganz neu bewegst, dass diese Welt ganz neu sich besinnt, dass wir einander brauchen, ganz besonders, dass wir dich brauchen. Wir denken besonders an die Betroffene in Lateinamerika, in Asien, in Afrika, die es herzlich wenig tun können, wenn diese Pandemie über sich herüberfällt. Herr, mach uns bereit zu helfen. Sei du uns gnädig. Komm mit deiner Lebens- und Auferstehungskraft ganz neu in uns und in unsere Welt. Amen.
0: Amen. Die Kraft der Auferstehung brauchen wir nicht nur hier, sondern überall in der Welt. Die Schlagzeilen in, die, in den Zeitungen haben nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir werden nachher gemeinsam das Heilige Abendmahl feiern. Sie haben jetzt noch Zeit, sich ein Stück Brot und Saft oder Wein zu besorgen. Vorher beten wir gemeinsam das Vaterunser. Wir könnten zu Gott nicht Vater sagen, wenn es nicht dieses Wunder des Leidens und der Auferstehung Jesu gäbe. Ohne das würden wir alle vor dem Schöpfer des Universums nur mit geduckten Köpfen wie Würmer auftreten. Aber Jesus hat uns reingemacht. Er hat uns ein neues Leben geschenkt und deswegen dürfen wir es wagen, zu Gott Papa zu sagen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Man kann das Abendmahl feiern als ein Erinnerungsmahl, wo wir uns zurückerinnern an die Heilstaten Jesu, an die Evangelien. Man kann es feiern als einmal der Stärkung auf dem Weg, den wir noch vor uns haben. Und man kann es feiern, und das ist die Bedeutung an Ostern, als einmal der Hoffnung. Denn Jesus sagte, ich werde dieses Mal wieder feiern mit euch in der Auferstehung. Heute denken wir schon daran, dass wir einmal ganz mit Jesus verbunden sein werden. Und an diese Wahrheit erinnern uns die Elemente. Denn unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot. Er dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst alle davon. Dies ist mein Leib der für euch gebrochen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr davon esset, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und jetzt nehmen wir gemeinsam dieses Stück Brotes, danken Gott in unseren Herzen dafür, dass er uns dieses Zeichen der Zukunft, dieses Zeichen der Hoffnung auf das ewige Hochzeitsmahl des Lammes gegeben hat und wir schon heute feiern dürfen. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und gab ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Solches tut, so oft er davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Ich danke mit uns. Ja, Herr Jesus Christus, du hast dein Blut vergossen, damit wir leben können. Dein Leib wurde gebrochen, damit wir heil werden. Nicht nur von weltlichen, zeitlichen Gebrechen, sondern von dem ewigen Gebrechen der Sünde, das uns zum ewigen Tod führen würde. Wir danken dir, dass du uns aber in das Leben vorausgegangen bist. Und dieses, diese Gaben, Brot und Wein, erinnern uns an deinen Tod, an deinen Sieg und geben uns die Hoffnung auf die ewige Überwindung von Sünde, Tod und Hölle. Wir danken dir und trinken gemeinsam von deinem Kelch. Dieses Mal stärke dich und erhalte dich im rechten lebendigen Glauben. Amen. Vor dem Segen noch zwei kleine Ankündigungen. Wir sind dankbar, dass wir so übers Telefon miteinander verbunden sind mit unserem Anliegen, die Hoffnung der Auferstehung in die Welt zu tragen. Wir wir freuen uns, wenn Sie mithelfen bei dieser Aufgabe, auch durch Ihre Gaben. Überweisung an die DMG mit der Projektnummer P08 Corona Sonderhilfe. Vielen Dank. Am nächsten Sonntag ist nicht nur der 19. April, sondern es ist auch der Todestag Melanchthons. Das ist unser regionaler Reformator. Was wäre die Reformation gewesen, wenn Luther alleine gewesen wäre? Ich stelle mir Melanchthon, also Luther, eher so vor als einen fröhlichen, ein bisschen molligen Menschen. Und Melanchthon war so der typische, magere, ähm, intellektuelle, so wie Detlef Blöcher ungefähr. Und Melanchthon hat so die theoretische Vorarbeit und den Unterbau der Reformation geliefert. Am nächsten Sonntag um 10 Uhr sind Sie wieder eingeladen zur Telefonandacht unter derselben Nummer und unser Chefredakteur Theo Volland wird über Melanchthon sprechen, diesen verkannten oder wenig bekannten Reformator aus unserer Heimat. Und jetzt gehen wir in diesen frohen Ostersonntag unter dem Segen des Dreieinigen Gottes. Der Allmächtige, drei einige Gott, segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.